0: Jan? Ja, ich höre dich. Oh. <lacht> Gibt's ja nicht. Heaven. Wunderbar. Gibt's ja nicht. So, welche Folge haben wir? Äh, wieder vergessen. Ich glaube 68. Zur 100 gehen wir nach New York. Ja, 68 ist die nächste. Ja. Psychosomatic Medicine
1: and Psychiatry Psychotherapy and so much more PsychCast is bringing you what you're looking for With Alex and Jan, two doctors as your host. PsychCast, yes yeah, PsychCast, let's start the show Herzlich willkommen zum PsychCast Folge 68 Hier ist Jandrea am anderen Ende, Jandrea aus Köln, hallo Jan
0: Hallo Alex, ich freue mich mit dir nach einigem Abstand wieder Psychkasten zu dürfen.
1: Ich freue mich auch und begrüße euch zu Hause. Ja, und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns heute vom Psychkast überlegt, über Psychotherapie und Religiosität zu sprechen.
0: Also der Vorwurf, wir würden ins Seichte abgleiten, ist jetzt entkräftet, nachdem wir das letzte Mal Suizidalität <lacht> hatten, was ich eine sehr interessante Folge fand und ja, wir auch hm. viele Rückmeldungen bekommen hatten, ist Religion ja auch äh, kein seichtes Thema. Religion und Psychotherapie. Finde ich gut.
1: Genau, und ich habe mich informiert, was eigentlich nochmal Religiosität genau ist, im Vergleich jetzt zu Glaube oder ähm, solchen Dingen. Und Religiosität ist, um mal medizinisch zu bleiben, der Rezeptor, den jeder in sich hat, um mit irgendwas interagieren zu können. Also Religiosität hat jeder mehr oder weniger irgendwie in sich, so wie Empathie oder äh, Sympathie und das kann eben geringer ähm, oder stärker ausgeprägt sein. Deswegen fand ich den, den Titel ganz gut mit Religiosität, weil das was recht Universelles ist. Also dafür muss man auch nicht in der Kirche sein oder man muss sich einer bestimmten Religion angehören, sondern das ist eben so eine ja, angeborene, menschlich vorhandene Affinität zu, äh, zu glauben. irgendwie. So.
0: Religiosität ist das deutsche Wort und äh, im englischen Sprachgebrauch ist es glaube ich immer Spirituality. Und deswegen wird es ins Deutsche dann oft mit Spiritualität übersetzt, aber ich glaube, das ist das Gemeinte, das ist jetzt erstmal davon unabhängig, welcher Religion man zugehörig ist oder sich zugehörig fühlt äh, und ist eben diese, ähm, die, dieser höhere Sinn, den man für den man einen, einen Platz in der Seele hat, ob man den jetzt füllt oder nicht. Hm. Ja.
1: Ja, Jedenfalls wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen und wir haben uns so, so ganz grob drei Blöcke vorgenommen. Das erste, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Seelsorge und, und Psychotherapie? Der zweite Block, wer macht Glaube krank? Und der dritte, hilft Glaube, gesund zu bleiben oder gesund zu werden? Vielleicht können wir uns ja an den Fragen so ein bisschen langhangeln. Wir können nachher auch nochmal schauen, was bei Twitter noch so für Fragen von euch dann kamen. Ne? Ja. Ja, also mich interessiert gleich mal, wie das in der Praxis bei euch ist, weil du ja auch in einem christlichen Krankenhaus arbeitest. Prinzipiell habe ich mich nochmal so ein bisschen mit der Frage beschäftigt, wie ist eigentlich genau die Abgrenzung? Also für mich als Arzt, als ähm, Profi in dem Bereich ist die Abgrenzung relativ deutlich. Ich weiß aber, dass viele, die sich jetzt nicht so mit dem Thema Psych Psychotherapie beschäftigen, ähm, das eher mal so ein bisschen auch mit Seelsorge oder irgendwie... Ähm, so vermengen mit mit so einer Sache wie sich was von der Seele zu reden oder auch, ähm, dass sozusagen Schuld getilgt werden kann, dass da also manchmal so in, im Allgemeinverständnis so eine unscharfe Grenze ist. Und in dem Zusammenhang ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass Psychotherapie ist ein ähm, Vorgang, bei dem der Patient den Therapeuten ganz klar mit etwas beauftragt. Also der möchte selber eine Veränderung erreichen und ähm, da geht es überhaupt nicht darum, dass der Patient ähm, zum Beispiel moralische Maßstäbe oder ein Wertesystem oder so vom Therapeuten übernimmt oder dass der Therapeut ihm halt ein Wertesystem vermittelt, also der Therapeut geht äh, nicht mit einer festen Idee und einem Welt, mit einem Weltbild an den Patienten heran, sondern der Patient beauftragt eben zu den Behandler, den, den Therapeuten zu konkreten Änderungen, die er mit Hilfe des Werkzeuges erreichen möchte, die Therapeutin oder Therapeut zur Verfügung stellen. Das ist also eine recht spröde und eine wenig spirituelle Sache erstmal vom Grundsatz. Während der Seelsorger, der ist sozusagen gesandt von, mit einer höheren Idee, ganz egal jetzt, welche Religion, welche Religion der angehört. Aber der Seelsorger kommt eben mit einem Glaubenssystem, und arbeitet auch nicht unbedingt im Auftrag seines Gesprächspartners, sondern sieht sich selber als Gesandter einer höheren Macht oder so. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied.
0: Ich glaube, theoretisch stimmt das. Und ich glaube gleichzeitig, dass das praktisch nicht so ist. Also wenn der Seelsorger da versuchen würde, seine Predigt loszuwerden in dem Moment der, der Krankenhausseelsorge oder wenn jemand in seelischer Not kommt, dann würde, glaube ich, der andere nicht lange bleiben. Also zwar können Priester auch Predigten machen und irgendwie ihre Punkte versuchen irgendwie zu verkaufen, aber in der Seelsorge also glaube ich macht das praktisch keiner, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das funktionieren würde. Ich glaube, das ist einfach ein anderer Teil, den die Leute da machen. Ich kann ja mal kurz umreißen, wie es bei uns ist. Würde da aber noch einmal kurz ja. gern, würde ich noch einmal kurz gern
1: widersprechen. Das ist, denke ich, modern und das ist auch gut und richtig für viele Menschen, dass der Seelsorger sich jetzt nicht mit einer Predigt oder mit tief religiösen Inhalten gleich an, an Patienten im Krankenhaus wendet, zum Beispiel. Ne? Aber von seiner inneren Haltung ist er ja, wenn der ein religiöser Seelsorger ist. Hat einen völlig anderen Zugang zum Betroffenen als ein Psychotherapeut. Ein Psychotherapeut würde ja noch nicht mal ungefragt jetzt auf Patienten zugehen. Es sei denn, es wird ein Konsil gestellt, aber ähm, also der sieht sich ja schon sozusagen, der, der meldet sich bei demjenigen unter der Idee eines, ja, einer, einer höheren Bestimmung, die er da hat. Das macht ja der Psychiater am Psychotherapeut eigentlich überhaupt nicht. Der arbeitet ja nur auf Auftrag.
0: Ja, ja, ich verstehe schon den Punkt. Und ähm, wenn ein Patient mit einem Seelsorger spricht, dann weiß er natürlich auch, dass das ein Seelsorger ist und dass der in einem anderen Kontext lebt und denkt und fühlt und handelt und dass auch die Beziehungsgestaltung ein bisschen einen anderen Kontext hat, das stimmt. Und ähm, das kann eine Limitierung sein, das kann natürlich auch eine Befreiung sein, weil es nicht der Kontext des Psychiaters oder Psychotherapeuten ist, der ja auch für manche in manchen Punkten nicht ähm, als passend empfunden wird. Ähm, äh, aber wie viel das in der Praxis dann ist, ich weiß es nicht so genau. Ähm, lass mich mal kurz beschreiben, wie es beispielsweise in unserer Klinik gemacht wird. Also die ist ja in, in katholischer Trägerschaft, gehört einem Orden. Ähm, und wir haben zwei Krankenhausseelsorger, einen katholischen und äh, eine evangelische. Oder umgekehrt. Ähm, und die sind beispielsweise nicht so verteilt, dass die jetzt mit den katholischen Patienten der katholische spricht und mit den evangelischen die evangelische, sondern die sind nach Stationen verteilt. Also Station Stationen 1, 2, 3 macht der katholische und 456 macht die evangelische. Und die sprechen mit Patienten beiderlei Religion und natürlich auch mit welchen denen keine Religion sind und auch mit Muslimen und das ist kein Kriterium. Und die reden ja auch nicht unbedingt über religiöse Themen. Also das ist ja nicht unbedingt der primäre Auftrag. Bei uns ist es oft so, wenn zum Beispiel jetzt ähm, ein Partner oder ein naher Verwandter gestorben ist, dann denken wir alle, der Seelsorger hat damit eigentlich mehr Erfahrung als ein Psychotherapeut und hat auch andere Arten, damit umzugehen und bieten parallel zusätzlich zu dem Gespräch mit einem Psychologen dann auch das Gespräch mit dem Seelsorger an. Ähm, und ähm, ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass der dann versucht, dem Patienten eine Religiosität aufzureden, die der Patient gar nicht haben will. Also der versucht ja nicht, den zu missionieren und zu sagen, ja, da gibt es jetzt irgendwie eine religiöse. Antwort nee, nee.
1: Drauf. Aber er hat ja, er hat ja selber von seinem Antrieb eine Mission. Und ähm, das ist ja gut, dass er jetzt nicht seinen Glauben oder so jemandem aufdrängen möchte. Aber ähm, das, das ist ja völlig richtig, wenn, wenn jemand verstorben ist und der hinterbliebene Trauer hat, da hat ja erstmal der Psychotherapeut erstmal gar nichts mit zu tun, weil Trauer ja nichts Krankhaftes ist.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist, also von den Patienten wird das meiner Wahrnehmung nach eher als so ein normaleres Gespräch empfunden. Also weniger mhm. belastet jetzt durch Wissenschaft, durch Techniken, durch Manuale, durch Zielvorstellungen, ja. durch wir müssen Symptome behandeln, durch es muss eine kosteneffiziente, wissenschaftlich ja. gesicherte Methode sein. Es ist eher normaler, also was du eben sagtest, das klang so nach, äh, ja und, und jetzt gehe ich da in den Beichtstuhl und bin so religiös durchtränkt. Also die Patienten nehmen meiner Wahrnehmung nach die Gespräche mit dem Seelsorger als die unverkrampfteren, normaleren, natürlicheren, menschlicheren Gespräche wahr, glaube ich. Und ähm, naja, es ist natürlich oft in solchen Situationen, wo Seelsorger schon seit 500 Jahren irgendwie äh, Erfahrung haben, also Verlust und, und Trauer und sowas sind natürlich ganz typische Themen. Klar, es gibt auch mal religiöse Themen, aber das, wäre die, das wären häufige Themen. Hm. Also ich, ich glaube, dass sich das nicht so richtig beißt, sondern dass Patienten mit beiden Berufsgruppen über das gleiche Thema sprechen können und es bringt jeweils eine etwas andere Seite zum Klingen. Und ich glaube, dass die Gespräche sich da nicht großartig beißen. Die ähm, Seelsorger stehen ja auch unter Schweigepflicht. Und sie nehmen auch an den Teamsitzungen teil, wenn das erforderlich ist. Und wenn sie eine Beobachtung machen, einer ist suizidal oder so, dann sagen sie das auch dem Team. Und sie wissen auch, welche Krankheit jemand hat und wie wie das alles so läuft. Also die sind ja ähm, Teil des gleichen Teams. Die unterliegen deswegen mehr diesen gemeinsamen Regeln, als, glaube ich, die Patienten manchmal denken. Die sind ja, also in dem Moment, wo sie einen mitbehandeln, auch irgendwie Teil dieses Behandlungsteams.
1: Mhm. Also... Also nochmal deutlich unterstrichen, weil das, das weiß sich nicht, also finde ich auch und das ist auch völlig sozusagen von der theoretischen Perspektive ja völlig klar, dass das erstmal sehr verschiedene Dinge sind. Ne? In, in einem psychotherapeutischen Vorgehen verfolge ich ja bestimmte Ziele, ähm, die der Seelsorger jetzt so nicht verfolgt und das ist ja auch die Qualität des seelsorgerischen Gesprächs so.
0: Ja, also ich glaube, dass die Art der Gespräche dann letzten Endes oft ganz ähnlich ist. Also auch der Psychotherapeut versucht ja den Patienten als Ganzes zu verstehen und wenn der eben äh, gläubig ist, der Patient, dann gehört das zum Verständnis des Patienten dazu und solche ähm, fundamentalen Erfahrungen wie Verlust eines geliebten Menschen oder so, das bringt eben mehrere Aspekte in einem Patienten zum Klingen und äh, bei manchen eben auch diese religiöse Komponente. Ähm, klar, der Seelsorger, da weiß man schon, dass der nicht so überrascht ist und dass der das schon öfter besprochen hat als der Psychotherapeut. Ähm, ja, also ich, ich glaube, dass die Unterschiede da gar nicht so groß sind in den praktischen Gesprächen, die dann geführt werden. Ich, es gibt sogar oft Patienten, die haben überhaupt nichts Religiöses und nichts mit Trauer oder so, aber die misstrauen Psychologen oder Psychotherapeuten und auch Psychiatern und wollen eigentlich lieber mit einem Seelsorger sprechen, weil die glauben, dass das irgendwie die, also ungefährlichere, das ungefährlichere Setting ist. Gibt es auch. Hm. No. Wie war der Punkt 1, über den wir im Moment sprechen?
1: Ja, die Unterschiede, äh, Seelsorge ja, die Unterschiede. und Psychotherapie. Ja. Mhm. Mhm. Ja, interessant, wie du, wie du das siehst. So.
0: Also ich glaube wirklich, die Unterschiede sind klein. Es ist mehr so, wie die Patienten das wahrnehmen. Ich empfehle Seelsorge bei Themen wie Trauer und Verlust. Und wenn jemand sagt, ach, Psychologen, die sind alle so amerikanisch, irgendwie machen da irgendwelche Manuale, das bringt mir nichts, das will ich nicht, das brauche ich nicht, dann bieten wir es an. Klar, wenn mhm. jemand jetzt ein religiöses Thema hat, bieten wir es auch an. Und das sind die häufigsten Nutzungen.
1: Wenn man jetzt natürlich in strenggläubige Kreise guckt. Also meiner Meinung nach ist es ja nicht jetzt so leicht, das wird bei euch scheinbar sehr liberal so gelebt. Ne? Es gibt aber schon in strengen religiösen Kreisen starke Vorbehalte auch gegen Psychotherapeuten. Die sagen, ja, da wird einem versucht der Glaube auszutreiben und die wollen einen beeinflussen ne? und ähm, wollen sozusagen einen ähm, ja unabhängig davon machen und, und verstehen auch nicht diese äh, religiöse Komponente während Psychotherapeuten und ähm, Nichtgläubige ja häufig auch Vorbehalte haben gegenüber Pastoren, Seelsorgern und, und so etwas. Und ich finde jetzt schon, es ist ja gut, wenn sich das bei euch jetzt auf einem modernen Wege ergänzt. so ne Aber die, die Grundgerüste, auf denen das jeweils fundiert, also das psychotherapeutische Handwerk und das seelsorgerische Vorgehen, Finde ich also vom Ansatz sehr unterschiedlich. Also es ist eine als medizinische Behandlungsmethode, wo auch ein bestimmt, ja, einfach was ähm, erreicht werden sollte, dadurch, dass das eine Krankenkassenleistung ist, dass der Patient Leidensdruck hat. Also da ist ja der Psychotherapeut auch in der Rolle, dem Patienten frei Hand von Angst oder ähm, frei zu machen von Depressivität. Ähm, ja, während der Seelsorger ja unter anderem die Überzeugung hat, auch im Gespräch, dass er nicht so viel machen muss, weil ja die Hauptkraft von Gott ausgeht. Also ich finde schon, das sind erstmal zwei unterschiedliche Entitäten. So. von daher umso besser, wenn das zum Alltag bei euch ähm, ja also einfach modern und integrativ gelebt wird.
0: Ja, das hängt dann wahrscheinlich auch wieder sehr an der Person. Also wir haben jetzt zwei junge, aber trotzdem lebenserfahren und integre Personen da. Ähm, wo, glaube ich, diese Gefahr, dass das alles zu ähm, spirituell entrückt ist, glaube ich, sehr niedrig ist, die reden, glaube ich, äh, oder ich weiß das aus den Teambesprechungen oder aus den Einzelbesprechungen mit denen sehr praktisch und sehr irdisch mit den Patienten, kennen auch die Krankheiten und wissen auch, wenn ein religiöser Wahn da ist, was jetzt der religiöse Wahn ist und was noch ein religiöser Gedanke ist, die sind da, glaube ich, recht bodenständig. Aber es könnte natürlich auch Seelsorger geben, die versuchen da eher missionarisch tätig zu sein oder so ein Beichtverständnis jetzt ins Gespräch zu bringen. Das gibt es bestimmt auch. Also nur, weil ich jetzt da zwei Vertreter habe, die das so machen, heißt das natürlich nicht, dass das nicht dass das immer so ist. Das, das kann man sich schon auch vorstellen.
1: Okay. Macht Glaube krank oder kann Glaube krank machen? Da hat ja dein bester Freund Sigmund Freud schon früher gesagt, Religion ist eine kollektive Zwangsneurose, die sozusagen weite Teile der Menschheit befallen hat. Und das sei eben ein Irrweg, der äh, sozusagen in, die, in diese Zwänge führt. Man meint, man müsse gemeinsam beten, man müsse gemeinsam Gottesdienst feiern und glaubt an eine ähm, überirdische Macht, die aber eigentlich nur eine Kindheitsfantasie ist von so einem allmächtigen Vater sozusagen, der dann eben Gott ist. Und ähm, ja, die Ursprünge der Psychotherapie waren da ja auch ähm, äußerst religionskritisch, teils, teilweise religionsfeindlich. So. Und deswegen jetzt, weil wer die zweite Frage macht, Glaube krank.
0: Ja, ich kenne mich damit nicht so aus. Ich kenne mich mit dem religiösen Wahn aus. Das kann ich erkennen. Also wenn jemand glaubt, er sei Gott oder glaubt, er sei Jesus, dann weiß ich, was los ist. Dann ist es ein religiöser Wahn. Dann behandle ich das mit Neuroleptika. Der restliche Glaube, den sehe ich ja nicht als irgendwie psychiatrisches Bild an, mhm. da nehme ich keine, keine Position zu. Also klar, der Sigmund hatte diese Position, aber die ist, die ist ja auch irgendwie ein bisschen mhm. weltfremd. Und äh, also ich, ich kümmere mich da nicht so drum, also ich sehe das nicht als Teil der Krankheit. Also wir kommen ja gleich nochmal zu den Ressourcen. Kann ja genau, eine ja, Ressourcen ja, sein. Da sehe ich das, aber bei, bei der Krankheit, wenn es kein religiöser Wahn ist, dann ist es dann ist einfach Glauben und dann ist es auch wieder gut. Ja. Wie siehst du das? Ja,
1: das, ja also erstmal so ein bisschen auch nochmal zu Punkt 1, ähm, wie du schon sagst, ähm, wenn man jetzt gründlich psychiatrisch, soweit ich jetzt über Psychiatrie reden kann, ich arbeite ja in der Psychosomatik, aber wenn man gründlich psychosomatisch oder psychotherapeutisch arbeitet, denn ist man fern davon, jemanden in seinen Glaubensüberzeugungen oder seinem Wertesystem beeinflussen zu wollen. Das mm. ist ja nicht gegen Gegenstand der Behandlung, ne? sondern ja. es geht darum eben, bei dem, was der Patient wünscht, was er vielleicht überwinden möchte, ihn zu unterstützen und seine Ressourcen dabei zu nutzen. Und ähm, genau da, da ähm, sehe ich das auch erstmal so, dass das Glaubensfragen ähm, ja, da sagen wir mal so nicht kritisch auf den Prüfstand kommen, auch wenn je nach Religion oder so man selber als Therapeut das vielleicht nicht kennt oder oder nicht teilt die Auffassung oder den Glauben. Was es ja aber schon gibt, ist, das ist jetzt ein bisschen die die Frage dabei. Es gibt ja schon auch das die Dynamik von Krankheitsbildern mit Glaubensüberzeugung zu tun haben. Oder dass bestimmte Einschränkungen, die der Patient hat, direkt zu tun haben äh, mit, mit seinen religiösen Überzeugungen. Und ähm, das finde ich schon schwierig dann teilweise. Ne? Da muss man dann gucken, also findet man gemeinsame Themen, die beide verändern wollen, ähm, und da ist, glaube ich, wichtig dann als Arzt, als Psychotherapeut eben zu respektieren, was der Patient möchte und was er nicht möchte, ohne jetzt sozusagen invasiv in religiöse Überzeugung einzudringen oder so.
0: Aber ich glaube, da ist es wirklich ganz hilfreich, sich diesen historischen Ballast von unserem Freund Sigmund irgendwie äh, von den Schultern zu werfen. Wenn einer Veganer ist, dann versuche ich ja auch nicht dem zu erklären, dass die P Wissenschaft der Psychologie jetzt irgendwie über den Veganismus überlegen ist oder so. Ich hätte jetzt bei Glaubensfragen den gleichen Ansatz, dass mm. ich würde mm. das gar nicht so zur, das ist nicht das gleiche Spielfeld, finde ich. Das ist eine andere Dimension. Da hat die Psychotherapie an sich nichts zu suchen. Ja, also. Genau.
1: Das war, was ja. ich bei Punkt 1 eigentlich auch meinte. So, mm. Ja. Ja. Mm. Weil die, weil die Psychotherapie sozusagen nicht von sich heraus ähm, ein eigenes Weltbild mitbringt, sondern die arbeitet nur im Auftrag des Auftraggebers. Und genau. Der möchte es, ja in der Regel sein Weltbild, sein Glauben behalten.
0: Es gibt ja eher die andere Entwicklung, also dass die äh, Psychotherapie inzwischen die Funktion von Religion eingenommen zu haben scheint, dass manche Richtig, äh, die Psychotherapie ja. überhöhen und denken, also Richtig. der Sinn des Lebens findet sich nur, wenn ich mindestens mal 800 Stunden durchanalysiert worden bin und also das letzte Neuron in meinem Gehirn belauscht habe. Und durchanalysiert bin und äh, Religion äh, finden, die ist, ist sowas wie Pferdekutschen äh, und äh, Psychotherapie ist sowas wie ein Ferrari. Äh, da glaube ich, das ist auch ein Irrweg. <lacht> ja, genau, die das ist, das ist wirklich, Dinge, das ist ja.
1: teilweise so, dass Psychotherapie zu einer eigenen Religion wird und, und sozusagen da ist der Gott häufig. Ähm, man selber, also diese, ja. diese, diese Ich-Bezogenheit, ne. Mhm. Also, ähm, so ganz ähm, äh, unterirdische Küchentisch-Psychotherapie mhm. ist ja häufig irgendwie, ich soll mir jetzt mal was Gutes tun, ich soll mich mal jetzt um mich kümmern und jetzt komm mal ich und so, mhm. ne. Und wenn das undifferenziert und schlecht ist, dann ist sozusagen der Gott dann, ist dann eben der Betroffene selber und, ähm, ja, das, das kann man beobachten, ähm, sehe ich genauso. Finde ich auch eine äh, Entwicklung, die sicherlich nicht hilfreich ist, weil der neurotisch Kranke, also ich meine jetzt gar nicht den Psychotiker oder den Demenzkranken, ne, sondern den wirklich neurotisch Kranken, der also an bestimmten Lebensherausforderungen verzweifelt und äh, mit Seilen, also wo die Mischung aus Charakter und Umwelt schlecht zusammenarbeitet, der hat ja häufig schon ein Problem mit Ich-Bezogenheit. Er kreist um sich selber, um seine Probleme. Und wenn das weiter gefördert wird durch das Glaubenssystem Psychotherapie, dann dreht derjenige sich eigentlich immer weiter im Kreis. Und da könnte so ein intrinsischer Glaube an was auch immer manchmal helfen, sich irgendwie in einem größeren, höheren Zusammenhang selber zu erleben. Ob das jetzt eine kirchliche Gemeinschaft ist ne? und was auch immer, aber die Öffnung sozusagen die Hinwendung zu was größerem kann da eher hilfreich sein als krank zu machen.
0: Ja und auch die Hinwendung zur Gemeinschaft, also alle Religionen sind ja irgendwie solidarische Gemeinschaften, also nicht nur die christlichen sagen ja alle, Also hilft den Schwachen, hilft deinen Gemeinsch Gemeindemitgliedern. Und gerade die Patienten, über die du jetzt eben gesprochen hast, die sowieso schon dazu neigen, zu sehr um den eigenen Bauchnabel zu kreisen, mhm. da denkt man sich ja, wenn du statt dieser Religion lieber eine leben würdest, wo es heißt, äh, kümmere dich um die Schwachen in deiner Gemeinschaft, das mhm. würde dir wahrscheinlich viel besser tun. Auch dir, also ja. nicht nur dem Schwachen, dem du hilfst, sondern auch ja, ja. dir. Ja, genau. ja. Also da braucht man gar nicht das, das höhere Wesen, da braucht man einfach nur die anderen Mitglieder der Gemeinschaft. Das würde wahrscheinlich schon völlig reichen. Mhm.
1: Es gibt einen Psychotherapeuten in Wien, glaube ich, der heißt Raphael Bonelli, der mhm. ist auch Psychiater und der beschäftigt sich viel, der ist selber Katholik und beschäftigt sich viel mit der Frage Psychotherapie und Glaube. Der hat auf seiner Homepage einen Artikel veröffentlicht, da ähm, schreibt er äh, bei der Frage, macht Glaube krank? Er unterscheidet äh, einen Glaube, der intrinsisch ist und ein Glaube, der extrinsisch bedingt ist. Also beim Intrinsischen ist das wirklich, wo jemand individuell irgendeine Art von Glauben hat, sich da zu etwas Höherem hinwendet, ob das jetzt Gott ist oder was auch immer. Das sieht er als, als gesund an. Und wir wissen ja sozusagen, der Mensch ist eigentlich so gemacht. Wir sprechen ja gleich noch über die Ressourcen. Der profitiert eher von Gemeinschaft, der profitiert von der Idee, also dass etwas mächtiger ist als er selber und so weiter. Und der extrinsische Glaube ist aber der, ähm, wo ich den Glauben oder die Religiosität instrumentalisiere. Ja, wenn ich also in die Kirche gehe, äh, weil die anderen mich sehen, äh, mit äh, meinem neuen Pelzmann oder so, oder ähm, wo man eben etwas tut, um, ja, äh, um das zu nutzen, um sich selber zu erhöhen. Ne? Dann kann es durchaus sein, dass Glaube äh, krank macht, beschreibt er.
0: Ja, du meintest also jenseits des religiösen Wahns gibt es auch so eine Einengung genau. oder Zwangselemente, also oder dass man genau, von seinem Glauben ja. sich selber so einengt, dass die Lebensentfaltung irgendwie darunter leidet. Ach genau, 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 dass ich mich einenge
1: <lacht> und das mache unter der Idee, dann bekomme ich Anerkennung und dann bin ich irgendwie besser als die anderen, dann bin ich unfehlbar mhm. und dass das schon so ja, zwanghafte Züge haben kann. Und, das gibt es sehr Einschränken auch. kann, genau, in, in, dem, in, der, in der eigentlichen Bedürfniserfüllung, die dann vielleicht dadurch nie eintritt. Ja. Mhm.
0: Sowas gibt es auch. Und gerade bei solchen Sachen ist es dann ganz hilfreich, wenn man zusammen mit dem Seelsorger irgendwie, mit dem Patienten mhm. darüber spricht. Denn wenn der sagt, pass mal auf, so hat Gott die Religion, die Tradition, die, die äh, Messe, äh, das gar nicht gemeint, du musst nicht ja, jetzt ja. Äh, so dich also äh, schuldig fühlen wegen dieses äh, Vergehens, Nicht-Vergehens, ja. dieses Verhaltens, dann hat das natürlich ja. nochmal einen anderen Stellenwert, als wenn so ein atheistischer Psychotherapeut sagt, ach weißt du was, mach dir mal keine Sorgen, ist schon nicht so schlimm gewesen. Äh, das, aber ich weiß schon, was du meinst. Diese Situation gibt es, dass religiöse Menschen sehr leiden können, auch innerhalb ihrer religiösen Wahrnehmung. Mhm.
1: Ja genau, und dann hatten wir den ähm, dritten Punkt zum Thema Religiosität und Psychotherapie. Wollten nochmal drüber sprechen, ob Glaube, ob Religion helfen kann, entweder gesund zu werden oder ähm, gesund zu bleiben. Also die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten zu fördern.
0: Und was glaubst du, können die das?
1: Ich glaube, das können die. Und ich habe mir noch so ein
0: paar ähm, Studien
1: dazu angeguckt. Und es gibt zwei Erkrankungsgruppen, wo es ganz gut nachgewiesen ist. Und zwar wird ein Trauma besser von Menschen überwunden, die irgendwas glauben oder einer Religion angehören. Und auch bei Suchterkrankungen kann der Glaube ähm, hilfreich sein. Also da gibt's aber entweder... Studien zu. Ja, da gibt es Studien zu. Viele, also fast alle, die ich jetzt gefunden habe, waren aus den USA. Und das war dann auch so beschrieben äh, in so einem anderen Artikel, dass es in Deutschland wenig dazu gibt, aber ähm, in USA gibt es da ganz gute Untersuchungen. Also, ich habe aber jetzt auch eine Metaanalyse, wo mehrere mehrere untersucht wurden. Das ist von... Mensch, ein Autor kann ich verlinken oder die okay. Studie. Jetzt gerade okay. gar nicht im Kopf.
0: Und da wurde untersucht, ob Gläubige eher wieder gesund werden von der Suchtkrankheit als Nichtgläubige. Ja, genau. Ja, da ist natürlich der Wirkfaktor mhm. unklar. Also, ich finde das sehr interessant. Ich frage mich immer, ob der Glaube an Gott der Wirkfaktor ist oder das Eingebundensein in eine Gemeinschaft, die solidarisch organisiert ist. Also, du kannst ja in deine Kirchengemeinde gehen und die unterstützen dich in Krisen. Das schützt vielleicht auch vor einem Rückfall zum Alkohol oder du glaubst alleine im stillen Kämmerlein an Gott und vielleicht schützt auch das von einem Rückfall, für mich selbst ist greifbarer natürlich das Handeln der Gemeinschaft, in der Gläubige oft sind, dass die auch in Krisen nicht allein sind, sondern richtige Unterstützung kriegen. Und zumindest diesbezüglich bin ich mir sicher, dass das ein Wirkfaktor ist, weil Ressourcenaktivierung ist ja einer der Wirkfaktoren der Psychotherapie. Und wenn man halt in der Gemeinschaft ist, dann hat man eine ganze Reihe von zusätzlichen Ressourcen, auf die man zurückgreifen kann, gerade in Krisen. Was, ein, was eine wertvolle Ressource ist und auch der Genesung dient. Ob der Glaube an sich, also ohne andere Gläubige, auch hilft, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon. Aber gerade bei Sucht könnte ich mir vorstellen, dass die Gemeinschaft eine höhere Rolle spielt als der Glaube. Hm, ja. Bei anderen Sachen, bei Depressionen, weiß ich es wieder nicht. Aber bei Sucht, glaube ich, spielt das schon eine Rolle.
1: Mhm. Also viele Studien waren jetzt so über Sucht und Trauma, scheinbar lässt sich das mhm. da am besten untersuchen, aber was, ähm, was man auch sagen muss, das finde ich nachvollziehbar, was du sagst mit der Gemeinschaft, ne? nun gibt es ja aber auch so noch diese abstrakte Ebene, also ich bin evangelisch ne, von der Konfession und es ist ja jetzt so, egal wo ich hinziehe in Deutschland, ich gehöre ja immer zu einer Kirchengemeinde ja. ne? und ich weiß ja, vielleicht habe ich ja gerade keine Noten, mir geht es gut, ich, ich, ich habe zu tun, aber ich weiß ja, da gibt es eine Gemeinschaft, auch wenn ich die jetzt gar nicht kenne oder äh, nicht jeden Sonntag in die Kirche gehe. Aber diese... Diese Verbindung aus Religion und Gemeinschaft, die ist ja auf abstrakter Ebene schon immer da. Also die mhm. Muslime wissen ja auch, denen hilft ja auch, dass in Berlin Wedding, wo ich arbeite, mhm. viele andere Muslime leben, ohne dass sie jetzt vielleicht jeden persönlich kennen. Also das, das, ist, da ist, geht, glaube ich, dies Alleine sein und an etwas glauben und die Gemeinschaft im Hintergrund, das hängt, glaube ich, da sehr eng miteinander zusammen.
0: Ja, glaube ich auch. Mhm. Naja, und dann sind es auch die Vergangenheitserfahrungen, dass man in Krisen in der Vergangenheit auch schon mal Hilfe erfahren hat. Das ist, glaube ich, auch eine Ressource, wenn du über Resilienz sprichst. Was hilft mir eigentlich in der Krise nicht zu verzweifeln? Naja, wenn ich sowas schon mal erlebt habe, dann hilft das auch. Das kann natürlich vereinzelt auch mal sein, dass das jemand in seiner Religionsgemeinschaft schon mal erlebt hat. Das kann ja sein. Mhm. Ja, muss aber nicht.
1: Aber jedenfalls immer auf die Frage, hilft Glaube ähm, gesund zu werden? Ja, ich hätte jetzt wahrscheinlich den Autor noch nennen müssen, aber da war ähm, deutlich, wenn, wenn du sozusagen einen intrinsisch motivierten Glauben hast ne, und das nicht nur machst, um jetzt anderen zu gefallen oder um dich zu zeigen oder um irgendwie der CSU dann auch wirklich äh, zuzugehören, ne, sondern oh, ja. aus dir selber heraus dass ähm, Ach genau, bei Depressionen ist es so, dass die nicht seltener erkranken an Depressionen, mhm. aber dass sie schneller und nachhaltiger wieder genesen können und äh, mit der Krankheit äh, besser eine Art von Frieden oder einen Umgang finden können.
0: Das ist interessant. Mhm.
1: Mhm. Ja. Das heißt, es ist am Ende gar nicht mehr wichtig, ob das durch die Gebete zu Gott kommt und Gott das macht oder ob das halt eher so neurobiologisch, hirnchemisch funktioniert. Aber es funktioniert.
0: Auch ein Gebet hat ein neurobiochemisches Korrelat. Auch da feuern Synapsen, haben Erregungspotenziale. Hm. Proteine werden, wie bei jedem Gedanken, ist die gleiche Hirnchemie aktiv. Ob das jetzt ein religiöser Gedanke ist oder ein weltlicher, ich glaube hm. immer, das landet alles auf den gleichen Neuronen.
1: Ja. Ja, ja. ja Jan. Ich gucke nochmal über Twitter rein. frage ich dich mal hier eine Frage. Was haltet ihr von niederschwelligen religiösen Beratungsangeboten? Glaubt ihr, dass Religiosität eine salutogenetische Wirkung haben kann? Ja, glauben wir, ne, haben wir ja eben besprochen. Und wie sollten Psychotherapeutinnen idealerweise mit dem Thema Religion umgehen? Damit möchte ich vielleicht noch eine Sache zu antworten, Jan. Du fährt auch gleich. Ähm, ja. Es gibt, glaube ich, immer noch die Tendenz manchmal bei Therapeuten, dass sie glauben, ähm, man muss das Patienten ausreden oder man muss, ein Patient muss vielleicht davon wegkommen und der muss doch verstehen, dass das durch Beten nicht besser wird oder wie auch immer. Das ist glaube ich ganz schlecht, sondern wir hatten ja über die Ressource auch gesprochen und man sollte die Ressource herausarbeiten und eine Wertschätzung dafür haben, was der Patient äh, ja da an inneren Überzeugungen hat und ähm, das nicht in Frage stellen, weil das Ergebnis wäre, die Patientin, der Patient fühlt sich unverstanden, hat das Gefühl, er, er kann mit dem, was ihm bisher eigentlich immer geholfen hat, wo er sich wohl mitfühlt, bei demjenigen nicht landen. Und ähm, das ist, glaube ich, für die ganze Therapie dann ungünstig.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das hat es früher gegeben, das gibt es immer noch in einzelnen, bei einzelnen Therapeuten. Und das ist sicher falsch. Ich glaube, das ist so wenn zwei Patienten eine Depression haben und der eine wird gefragt, was hilft ihnen denn irgendwie ähm, bei Kräften zu bleiben und der eine sagt, ich höre gern Musik, ich gehe gern in die Philharmonie, dann sagen alle Therapeuten, ja, dann gehen sie weiter in die Philharmonie. Und wenn der Nächste sagt, äh, ich bin gläubig, ich gehe gern in die Kirche, dann soll man natürlich nicht sagen, ja wissen Sie, der Glaube hilft Ihnen nicht gegen die Depression, das ist jetzt äh, mhm. der falsche Weg. Dann soll man sagen, ja prima, dann gehen Sie weiter in die Kirche, wenn Ihnen das früher geholfen hat, wird Ihnen das jetzt auch helfen, dann gehen Sie zum Gottesdienst. Und ähm, ich glaube, dass die Wirkfaktoren dann auch sehr ähnliche sind Vielleicht ist das eine sogar noch wirkstärker als das andere. Aber es wäre sogar ein Fehler, diese Ressource nicht zu nutzen für Leute, für die das wichtig ja. ist. Also man soll die Leute fragen, was hilft ihnen? Und wenn dann äh, etwas ja. aus dem Gebiet der Religion kommt, dann sollen sie das nutzen, das ist doch klar. Ja.
1: Ganz klar. Und hier schreibe noch einen, ähm Höre auf Twitter, mir sind Beispiele bekannt, bei denen Ansichten einer Glaubensgemeinschaft die Aufnahme einer Therapie erschwerten, aber auch welche, wo Religiosität im Leben Halt und Struktur geben kann. Und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil der psychisch Kranke hat ja häufig eine Art von Unordnung in seinem Leben. Da ist was aus den Fugen geraten. Ne? Der weiß nicht mehr so richtig, bin ich falsch, bin ich richtig, ähm, ist sich nicht mehr seiner Handlungen sicher. Und da hilft es ähm, hilft's eigentlich gerade, weil Religion hat, Religion hat ja was ordnendes und ähm, erklärt demjenigen ein Stück weit seine Welt und äh, die Welt und ähm, die zehn Mode zum Beispiel, die sind jetzt zwar altmodisch und so, aber die geben ja so ein bisschen was vor. Und wenn man in der Psychotherapie gar nicht mal religiös mit Leuten erarbeitet, äh, was sie eigentlich möchten und ob das zum Beispiel eine gute Idee ist, eine Ehefrau zu haben und noch zwei Geliebte und so, kommt ja häufig raus dass das keine gute Idee ist, weil das einfach extrem anstrengend ist, eine Ehefrau und noch zwei Geliebte zu haben und <lacht> häufig geht das eigentlich ganz gut überein, was Menschen gut tut und was Menschen nicht gut tut, geht schon so mit den zehn Geboten überein, nur es macht irgendwie oft gar nicht so viel Sinn, jetzt die zehn Gebote ähm, äh, sozusagen auswendig zu lernen und danach zu leben, ne? das, dann kommen wir wieder mehr in die Zwanghafte, ähm, ja, sondern eher so eine Ordnung, was für denjenigen gut ist, wiederherzustellen. Und ob er das jetzt für sich auch religiös interpretiert oder nicht, ist da, glaube ich, zweitrangig. Finde ich eine gute Idee, was der Hörer hier noch geschrieben hat. ja Also so auch Religion als irgendwie was Ordnendes oder so in, in der Krankheit. Ja,
0: ja und was auf Twitter ja auch gefragt wurde, war also beispielsweise DBT hat viele Elemente des Buddhismus, also diese Akzeptanz und die mhm. Suche nach Ausgeglichenheit. Und äh, wo seht ihr in Psychotherapieformen äh, ja spirituelle Einflüsse, die diese Psychotherapieform mitbegründet haben? Ja, und das ist genauso, wie du sagst, also äh, Religionsgemeinschaften und religiöse Wertvorstellungen haben ja oft viel Lebenserfahrung eingebacken. Ja, und dass äh, das Strafgesetzbuch die Zehn Gebote äh, ja auch nicht im krassen mhm. Widerspruch stehen. Und auch der Umgang mit menschlichen Situationen, religiös mit viel Erfahrung da irgendwie schon immer vorgegangen ist, das soll ja auch keiner Psychotherapie schaden. Klar, es gibt natürlich auch heute nicht mehr passende Umgangsformen. Aber zumindest in der christlichen Religion, bei den Patienten, die wir haben, ist, kenne ich auch kaum das Problem, dass jemand dann sagt, ja, aber im Alten Testament steht und das mache ich jetzt so. Und das, was positiv ist, soll man natürlich einfach nutzen. Aber in der Praxis erkenne ich da wenig Konflikte. So.
1: Mhm. Ja, bei Facebook habe ich noch gerade gelesen welche Ansätze kann man in der Therapie wählen, wenn streng katholische Patienten ihre Erkrankung als Strafe Gottes sehen? Und ich glaube, das hattest du ja schon so ein bisschen erwähnt, das kann durchaus was sein, wo man auch mit dem Seelsorger zusammenarbeitet, ne? dass, man, dass derjenige nicht abgewiesen wird sozusagen so, naja, das ist ja Quatsch, Strafe Gottes und so, das ist so und so, da wird man wenig Zugang zu so jemandem bekommen, oder?
0: Ja, das ist so, also in der Theorie aber auch wieder öfter als in der Praxis. Also in der Praxis kriegt man ganz selten mal so eine Anfrage, ja, Sie sind ja ein katholisches oder in, in katholischer Trägerschaft, deswegen will ich speziell zu Ihnen. Worauf die korrekte Antwort lautet, also wenn sie eine gute psychiatrische Behandlung brauchen, dann sind sie bei uns richtig, aber nicht, weil das jetzt eine katholische Trägerschaft ist. Aber es gibt halt diese Patienten, die ähm, schon eine Vorstellung von religiöser Beurteilung haben, wo wir glauben, dass die in der Religionsgemeinschaft, in der sie sind, äh, gar nicht äh, Konsens ist. Und da hilft tatsächlich der Seelsorger. Also Aber unabhängig davon, mhm. ob das jetzt eine christliche Religion ist oder nicht. Denn wenn der sagt, das ist nicht die Mitte der, dessen, was alle anderen denken, dann glaubt es der Patient auch. Mhm. Aber ob die so oft ins psychiatrische Krankenhaus kommen, weiß ich gar nicht. Also sehr oft habe ich dieses Problem nicht. Ich habe eher das Problem, dass Patienten mit einem religiösen Wahn kommen. Ne? Mhm. Also mhm. das ist ja einfach kein seltenes Sym Symptom und die sind auch in der Realität bei uns vereinzelt in der Klinik die mit den religiösen Glaubenskrisen, die gehen ja eigentlich nicht ins psychiatrische Krankenhaus. Die gibt es bestimmt mhm. auch, aber dann außerhalb des Krankenhauses. Die gibt es eher wahrscheinlich dann doch in der ambulanten Psychotherapie. Ja, ja, genau. Aber, genau. Ja, ne, ja.
1: Deswegen kam ich auf das Thema.
0: Ja, ja. ja. ja.
1: ja gut, Jan, also ich glaube, wir könnten noch lange weiterschnacken, aber machen wir doch mal einen Punkt für heute und ähm, bedanken uns fürs Zuhören bei euch. Hallo. Amen. Amen. Wir danken uns für den Psychokast-Freundeskreis. Dankbarkeit ist immer gut.
0: Dankbarkeit ist immer gut. Wir danken aber wirklich also, ganz von Herzen. <lacht> ja. Alles klar.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. tschüss. Ciao.